0: Привет! С вами еженедельный подкаст 1008 Блоков Спустя, где мы обсуждаем важнейшие биткоин-события ушедшей недели. Подписывайтесь на шоу, чтобы всегда быть в курсе происходящего в мире цензуроустойчивых протоколов, экономических и макрособытий. Также обратите внимание на ссылки в описании к эпизоду и не забудьте поддержать проект. Каждый сатошек важен! долгого отсутствия меня слышно вроде да
1: да да тебя отлично слышно
0: круто а то абстракцион гнал на мой микрофон говорил что говно блин неделю мы пропустили получается 2016 блоков спустя сегодня выпуск должен называться Блин, я в чате отвлек, чуть извините, но на прошлой неделе раптор ездил на конференцию в Прагу, и ну, у нас много было всяких делишек с этим связанных. В частности, освещение конференция. Мы готовим статью. но сейчас, ну, как всегда, выходные у меня загружены. Я человек, наоборот, в этом плане, по будням я более свободен, а по выходным занят именно из-за того, что у нас ну, и выпуски, и стрим. И вот мы сейчас ворвались, в, ну или пытаемся ворваться в англоязычную тусовку в плане освещения новостей. Есть вообще наполеоновские планы, так что следите за анонсами. И... Ну, если кому-то интересно, кто-то хорошо владеет английским или хочет поучаствовать, то пишите в личку мне или Раптору, мы, может, что-нибудь придумаем, потому что планов много, много идей, и ну, у меня всегда с того момента, как я запустил проект, тогда еще Bitcoin Translated, времени стало катастрофически не хватать изо дня в день, поэтому, ну, если кто-то хочет поучаствовать, пишите. Но вернемся непосредственно к стриму. Сейчас опять тысячу вкладок покрывал Всем привет, с вами подкаст «1008 блоков спустя». Мы находимся на высоте блока 794909. Очень насыщенная неделя. Наверное, не столько биткоин событиями, сколько ностер событиями. Но они не только большие, но их ну, довольно-таки серьезное количество, поэтому постараемся все уместить в час, но обычно у нас не получается, где-то в полтора. Устраивайтесь поудобнее. Очень крутое, интересное событие на этой неделе произошло 12 лет назад, 14 июня 2011 года. Ну, там получается как-то, наверное, на стыке... 14-15 числа в 11 вечера по UTC Greenwich, Wikileaks запостила твит, что они начали получать, принимать биткоин в качестве донатов. Связано это было с банковской блокадой, это было контрмерой глобальной банковской блокады со стороны, ну или дирижируемой непосредственно правительством США, но экзекуция была произведена руками крупнейших банков, американских, европейских, крупных компаний, провайдеров платежных услуг, ну там Visa, MasterCard, Amex. И вследствие этой блокады, ну естественно, это была мера правительства США в ответ на неугодные действия со стороны Wikileaks, в частности, публикация секретных документов, ну или документов тех, которые правительство штатов хотело срыть, и, соответственно, пытались перекрыть им финансовые потоки, уничтожив тем самым 95% доходов Wikileaks. И вот 12 лет назад таким образом Wikileaks обратилась к биткоину, и если бы не он, то, скорее всего, организации пришлось бы закрыться. И на самом деле это событие является очень таким серьезным и важным не только в для Викиликс, но и для самого биткоина, потому что именно тогда, наверное, он получил очень серьезный виток развития и указал на то, что это не там, конкретно деньги для поддержки не знаю, терроризма или там, поддержки каких-нибудь нелегальных действий а-ля Silk Road. Ну и в общем свободные деньги в более широком смысле этого слова, неостановимые деньги и, соответственно, деньги, которые единственные, наверное, даже на сегодняшний день, деньги, которые способны поддерживать и обеспечивать свободу слова. Как я и написал в сегодняшнем вестнике, свобода слова неотделима от свободных денег и в то время как все что угодно другое можно запретить или вынудить, не знаю, основателей, директоров прекратить ну, или действовать так, как более сильным акторам или игрокам это выгода, в частности политикам и государствам, то биткоин никому не подконтролен и при этом подконтролен всем, и это круто что у нас есть такой инструмент. Я, на самом деле, писал э, статью на эту тему, не знаю, 2 три недели назад, э, как биткоин э, содействует или э, помогает э, продвижению свободы слова. Э, писал ее на английском языке в своем блоге на Ablanews. Если ну, вам очень интересно, можете попробовать там, как-то Google Translate. Там. Если не получится, опять же, пишите где-нибудь в комментах. Я постараюсь уделить время перевести на русский, но суть заключается в том, что, допустим, тот же самый Ностер, ну, который помог мне это осознать, во многом основывается или полагается на биткоин в плане своей инфраструктуры, те же самые релеи, те же самые клиенты, которые спонсируются, фондируются или поддерживаются с финансовой точки зрения, благодаря биткоину имеют место быть и могут существовать сегодня и смогут существовать в будущем именно благодаря тому, что в их финансовой основе лежит именно биткоин. И, соответственно, если бы это был доллар, то можно было бы заморозить счета там того же самого Дамуса или Аметиста, ну или их основателей, создателей и разработчиков. Но учитывая то, что средства или основные средства они получают именно в биткоине, сделать этого невозможно. Но перейдем, наверное, дальше к новостям, хотя есть парочка вопросов. Раптор, как ты думаешь, можно есть пара вопросов, можно попробовать на них сначала ответить?
1: Да, давай, почему бы и нет.
0: Про p вот был интересный вопрос. Очень круто, что начинают они появляться, потому что раньше была тишина. Это хороший знак. Хотел бы задать вопрос. Лед пишет про пустоту анонимных p бирж. Вы их часто упоминаете? Я зашел попробовать RoboSats, близко HODL, и увидел там пустоту. Ну и там дальше в том же самом стиле. Как вы думаете, что может подтолкнуть людей к использованию анонимных P2P площадок? Вопрос очень актуальный, на самом деле, особенно на просторах СНГ, ну или там постсоветского пространства так называемого. И я, если честно, ну, естественно, тоже вижу ту же самую картину, и при этом я знаю, что в Европе, в Штатах намного веселее все это выглядит, чем у нас. Плюс с тем же самым Максом Кидуном, когда я разговаривал, это основатель Ходил-Ходил, он ну, высказывал те же самые... Не знаю, опасения или там, мысли. в общем И на самом деле очень хороший крупный рынок P2P находится в Латинской Америке. Ну, я думаю, что по довольно-таки понятным причинам девальвации стремительно их валют. И осведомленности. И вот мне кажется, что именно осведомленность людей в общем это то, что подталкивает их к использованию более ну, таких сложных, наверное, инструментов. Да? Не просто пошел на биржу Uh, там, поменял в спекулятивных целях или в каких-либо других, uh, показал паспорт, а использование именно p потому что, uh, когда люди uh, чувствуют усиление, там, зажимания тисков, да, повышение уровня тирании uh, со стороны uh, тех же самых государственных органов, uh, они uh, понимают, что uh, ну, там лишний раз не показать свой паспорт – это важно, и, соответственно, приходят к этому, то есть… Uh, Мне кажется, что, к сожалению, вот э, что-то подобное должно произойти, чтобы э, ну, объемы там значительно выросли или хотя бы сдвинулись с места. Ну, скорее, чтобы э, значительно выросли. А чтобы сдвинулись с места, это э, все, что мы мы можем сделать, это просвещать людей и э, ну, объяснять э, саму значимость э, зла, которая таит себе KYC. Я знаю, что есть несколько людей, которые активно, ну, в частности, на RoboSats пытаются ну, открывать ордера, приводить туда людей. Мне на самом деле предложили, я хочу очень сильно найти время. Я давно планировал написать какой-то гайд или сделать видео по RoboSats, просто чтобы делиться им с людьми, показывать, как это на практике можно делать. Я думаю, что это должно помочь. но это будет очень медленный процесс, я уверен, я имею в виду прямо наполнение да, там условных так называемых ордербуков или там, повышение количества ордеров на петухе площадках. Но тем не менее, даже если там как-то для себя просто по приколу, по фану зайти на тот же RoboSats, поставить какой-нибудь открытый ордер, там вот Олег писал именно в гривнах, и пусть он там висит. По, ну, там плюс сколько-то процентов, да, вот там условного биржевого какого-нибудь курса. И, ну, просто для там, количества, чтобы кто-то, когда зашел, он увидел, что он может там купить или продать биткоин. Даже вот такие незначительные шаги там единичного или там, отдельного индивида, они, мне кажется, должны помочь. Но, конечно, да, до Европы, до Америки нам еще далеко. Ты не пользовался Raptor P2P у себя там в Европе?
1: Нет, особо не пользовался. Тут небольшая проблема с банками, вот, меня это смущает. А во-вторых, ну, централизированные, условно говоря, биржи сильно удобные, поэтому, мне кажется, P2P, ну, люди придут только с нуждой какой-то, когда они поймут, что вот, блин, ко мне могут завтра прийти, или там, как в условной Нигерии, что тебе обрубили доступ ко всему, то только в таком случае люди приходят к P2P. Потому что ну, на самом деле на данный момент централизированные биржи, разные сервисы, они предоставляют сильно хорошие условия, и большинство людей все-таки выбирают их. Ну да, похоже на
0: правду, потому что, как Макс говорил, что основной рынок у них это Латинская Америка. И вот мне кажется, это вот такой, ну, наверное, на уровне с Африкой похожий регион в плане скрутения, ну вот... Знаю, давление со стороны государств и того, как, насколько все плохо с национальными валютами. Вот. У нас пока что, возможно, это какой-то показатель того, что у нас не все настолько плохо, как, как там. Вот. Так что, ну, свои плюсы в этом есть, Наверное, в какой-то, в какой-то мере. Когда будет продолжение аудиоверсии книги «21 способ», когда аудиоверсия «Суверенной личности»? Над книгой «Двадцать один способ» мы работаем постепенно, отчасти намеренно, отчасти ну, так, так выходит. Потому что, во-первых, у Триджи выложено всего четыре или пять глав, и вот три мы выложили, ну, перевели и поделились. Ну, если не включать там вступления и всякие 001 главы, то есть у нас впереди одна или две. Вот над, по-моему, четвертой сейчас работает генерал, Визентин дженерал. И, в принципе, я думаю, что в этом месяце, ну, я надеюсь, мы усилим. Просто еще сейчас началось лето, у меня никаких отпусков не планируется. Но вот, ребята, биткорн и абсолютно все разделить на 21 миллион. Не знаю, какие у них планы, поэтому посмотрим. Но... Торопиться особо как некуда из-за того, что впереди еще много глав со стороны Джиджи. Я знаю, что он сейчас занят с инициативой OpenSats, у них там у них серьезное давление со всех сторон идет в плане того, что а, они получили серьезный грант от а, ну, там, фонда Джакадорси, что-то, по-моему, 10 миллионов, по-моему, уже даже больше. И вот они пытаются, ну, как распределенно эти средства а, распределить, простите за тавтологию, между разработчиками открытых протоколов и вот подобных всяких проектов. Поэтому, насколько я знаю, он не планирует прямо в ближайшее время следующие главы, и мы особо не торопимся с переводом и озвучкой этих со своей стороны. По поводу суверенной личности я затрудняюсь ответить. Я не уверен, что это произойдет когда-то скоро, в этом году так точно, потому что это очень серьезный труд, это очень сложно делать, особенно суверенная личность, серьезная комнатника. И в плане отдачи я не уверен, что с этим получится отчасти. А ну, с другой стороны, я, я понимаю, сколько много времени на это уйдет, но в любом случае, ее нужно будет заново вычитать. И хотелось бы все-таки это сделать и выпустить. Наподобие того, как мы сделали или я сделал суверенитет по средствам математики, печатную версию. И вот после этого, возможно, получится задуматься об аудио. Но это опять же будет зависеть от биткорна, потому что я знаю, что я не смогу осилить озвучку. У него это гораздо лучше получается и в плане времени, и в плане... того, Ну как-то вот он к этому лучше предрасположен, мне кажется. У меня на это уйдет там, лет 10, чтобы озвучить что-то такого объема. Именно поэтому отчасти я ушел с YouTube, ну и вот именно там переводов каких-то видео, потому что у меня это занималось количество времени. Вот. И пока я затронул книги, хочу сказать, что я живу в очень таком необычном регионе, если можно так сказать, и из-за этого затягивается рассылка книг тем, кто уже поддержал проект. Спасибо всем большое, кто ну, поддержал. Я ни про кого не забыл, не собираюсь никого кидать, просто ну, здесь спустя такие проблемы, и нам на самом деле повезло, что мы с женой зашли в почтовое отделение, ну, там, неделю назад где-то уже собирались отправлять, и попали на истерику одной из там женщин, которая жаловалась, что она полтора месяца назад выслала, ну, там, какую-то посылку, и она до сих пор, ну, там, как-то она выяснила, что она до сих пор не, не покинула вот это почтовое отделение, ну, там, основной в городе. И вот мы развернулись и ушли. И мы ну, будем делать это через Дек. Короче, не хочу сильно там подробностью углубляться, но все в силе. И я думаю, что на следующей неделе мы через ДЭК отправим. И как раз ДЭК быстрее и надежнее это сделает, хоть и дороже, но зато всем будет спокойнее. Кто знает, почему на hodl ходу нельзя создать аккаунт через ТОР? Не знаю, Ну вот может в чате вам ответят, надеюсь. Попробуйте через другой браузер. Можно попробовать через Brave, у него есть версия, ну там открыть окно Tor, может, может сработает. Ну что, поехали, Раптор, по новостям.
1: Да, давай. Ну тут, в принципе, сегодня быстро. Начнем с Binance, что у них продолжаются эти войны с сек. Причем если с Coinbase они как-то, ну, затихли, как я смотрю, то с Binance прям там все активно. Причем проблемы начинаются с многими регуляторами сейчас. То есть SEC начала такую... как это падение домино. Вот. И что еще рассказать про Binance? Но ну, если простить вот это, что у них постоянно сейчас нападки SEC, что им хотят забрак... заброн... заблокировать... Это, заблокировать средства все на... Да, все средства на аккаунте. То в целом они сейчас запускают что еще. Акселератор транзакций, по сути, который будет работать централизированно, проталкивать ваши застрявшие транзакции в майнинг пулы, но только при условии, что вы являетесь VIP-пользователем и торгуете больше, чем на 1 миллион в месяц. Вот, и ну, вот, кстати, что еще было интересно,
0: Пока да. на этой теме ты же ездил в Прагу. Я знаю, ты встречался с ребятами из да. Минпул, дружба нами моими, и у них, похожий, продукт выходит. Я, в принципе, слышал об этом где-то в Твиттере, может, даже где-то постил. Но суть в том, что Mempool Space планирует такую же функцию, ну, или эту самую функцию, ну, для всех пользователей. Конечно, интересно будет узнать, сколько это будет стоить да, там в моменте. Но на самом деле у нас, ну, вот я лично даже столкнулся с такой проблемой, потому что мне скидывал знакомые биткоины на книгу, даже на две, и поставил как раз это было месяц назад, это вот там вторая, второй виток в ордена ситкоинов Money был, и он поставил э, на двух транзакциях э, комиссию 2006 за байт без РБФ. Ну, я не знаю, что за там кошелек у него, э, но вот она, короче, висит, наверное, уже почти месяц, две эти транзакции, и, ну, я думаю, что когда-нибудь Mempool все-таки разгрузится до этого уровня, да, наверное. Потому что, ну вот сейчас, сегодня я смотрел, было уже 12 сатоши за виртуальный байт, что, в принципе, радует по сравнению с тем, что мы видели месяц назад. Но, с другой стороны, это действительно серьезная проблема, потому что, если бы это был не мой знакомый, да, там не человек, которого я его... уважаю, да. я сказал, ну, дружище, там, делай, что хочешь, но ну, типа, как я тебе могу выслать книгу, если там, средства неизвестно дойдут ли вообще когда-нибудь. Поэтому вот у Минпула будет этот сервис, опять же повторюсь, интересно, сколько это может стоить, потому что как они будут это execute исполнять, это они будут лично писать майнерам, ну там связываться с какими-то там своими партнерами или знакомыми майнерами и просить их добавить транзакцию в следующий блок или там в какой блок вы хотите за любой каприз за ваши деньги. И, соответственно, вы будете там отдельно платить да, там, разницу или там, необходимую комиссию сверху. Я так понимаю, что Binance делает то же самое, возможно, делает это бесплатно для vip пользователей ну, подробностей я не знаю, потому что я не... у меня нет оборота в 1 миллион долларов в месяц. А, ну и вообще и не обороты. в централизованных биржах у меня нету, но тем не менее я так подозреваю, что это такая же схема или похожая схема, плюс у Binance есть свой собственный майнинг-пул, соответственно, им это тоже ну, как бы несложно будет делать. А, но как правильно подметил Raptor, очень странно, что на самом деле эта функция <coughs> скорее будет полезна новичкам, да, и странно, что... Ну, с точки зрения логики, странно, что они вводят ее для а, прожженных каких-то, да, там, трейдеров с такими огромными объемами, вместо того, чтобы а, нацелиться на а, новичков и так, помочь им как-то а, ну, устранить собственные ошибки, допущенные по незнанию. С другой стороны, все довольно-таки очевидно и понятно. Это централизованный, огромный бизнес, крупнейшая биржа, крупнейшее казино, да. В, ну, там, в мире на сегодняшний день. И ну, новички им не так интересно, потому что, ну, соответственно, денег там не так много. И, ну, с этой точки зрения, их подход логичен.
1: Хотя для Но, меня. Ну, знаешь, да. с другой стороны, если так задуматься, а где, если не на Binance добавлять такую вещь для новичков? Ну, то есть каждый новичок Конечно. приходит, он слышал про Binance. А про Мемпул, ну это надо будет потом садиться, им гуглить, что делать в таком случае, искать гайды, и там он уже узнает про мемпул. А вот, Байманс, поэтому, по-моему, это было бы идеальное место.
0: Поэтому это и хорошо, и меня даже радует ну, такой их подход, что, как ты и написал в Вестнике сегодня, что он подталкивает новичков да, к тому, чтобы больше образовываться, интересоваться и, соответственно, находить на самом деле более правильные, более точные, более честные источники информации, чем тот же самый Binance и их Академия. Я вообще там неделя или там с неделю назад, ну, я очень сильно удивлялся, потому что там в той же самой Binance Академии, да, там Академия в крупнейшем в мире, там такой бред написан, и, ну, не знаю, специально или случайно, вот, но факты значительно искажены, и прямо, ну, мне было бы стыдно, допустим, такое писать. Ну, типа того, что Lightning — это блокчейн, допустим, или, ну, вот подобные какие-то вещи. И круто, что люди будут ну, не видеть каких-то или не получать каких-то функций или возможностей на этой площадке. И, соответственно, находить
1: более мелкие, но более правдивые. Тогда идем дальше, не останавливаемся на Binance.
0: Ну, Lightning еще же.
1: А, да, они открыли Lightning-каналы на 5 и 10 биткоинов. Но, как я понял, типа на данный момент... Еще эта функция не работает, анонсов не было, а Binance обычно, когда они вводят хоть какую-то мелочь, там уже CZ рассказывает, как это круто и как это поменяет индустрию. Ну, он сидит, наверное, пытается понять, что такое
0: Lightning зачем сделали. <laughs> вот. но, но если серьезно, то я думаю, что какие-то последние приготовления проводятся и ну, в каком-то там, плюс-минус скором времени мы можем увидеть, я думаю, что увидим. Возможность вывода Lightning на Binance.
1: Что видел, может кстати, не видел. Кстати, что CZ запускает L2 решения на своем блокчейне. Вот это щит, щиткоинерском да, что-то там Пытается интересно. понять, что такое Lightning. Угу. Вот. Но в целом, по Binance все. Угу. Вот. Давай тогда про налоги. Ну тут коротко, я просто хотел показать, что на самом деле все вот эти европейские и американские законы рано или поздно будут тоже признаны в странах СНГ. Особенно, когда это удобно и можно собрать неплохой такой налог с инвесторов. Ну инвесторы, трейдеры. Ну да. Вот здесь имеются в виду в этом законе. Поэтому выводите просто свои деньги с центральных бирж и пользуйтесь P2P. Все. Вот как раз частично, да,
0: получается ответ на вопрос, когда P2P станут более популярными. Вот мне кажется, с там, повышением налогов и вот подобными ну, выпадами государств
1: в эту сторону. Ну вот, я тоже так считаю. И вот этот вот как раз и может сподвигнуть людей использование P2P, и тогда уже ходо ходу не кажется таким тяжелым, когда ты можешь сохранить 18% с половиной. Да, 19 с половиной, там. А, ну вот. А, вот. В целом по Украине все. Да, битмейн, вот битмейн и доминация на рынке, что um... три модели битмейн сейчас доминируют.
0: Мы пытались чате разобраться, как на самом деле, как это все высчитывается, ну или там, как, на чем именно основано исследование. Я, если честно, не читал, Опять же, со временем проблемы, но суть в том, что, ну, как я понял оттуда, каждый чип, то есть, ну, более на высоком уровне у нас написано, и даже там в каких-то описаниях других, если мы смотрим на там, западные новостные источники, написано, что какие-то, такие то модели доминируют, на самом деле доминируют, ну, или сравнивались именно чипы, и нередко ну, один и тот же чип используется в разных моделях майнеров, и вот эти чипы оставляют какой-то свой уникальный фингерпринт отпечаток. Соответственно, авторы этого ресерча ну, попытались что-то изъять и вот на основе этих данных выдать какие-то показатели. На самом деле я не вижу ничего, ну, там даже если этот ресерч прямо точный и действительно ну, имеет там какой-то серьезный вес, хотя вот мы, да, мы не видели негативных каких-то отзывов в плане того, что нет, это неточная оценка или там эти данные некорректны, вот, но в любом случае ничего плохого здесь нету, да, Bitmain, ну, просто производитель чипов, это не значит, что они контролируют, да, эти устройства, они их просто производят и продают, ну, и плюс хорошая новость на этой неделе, да, по-моему, объявляли, Oh, BBB, да, да, на этой. Блокстрим, что они тоже вырываются в производство чипов, в производство ASICH, и соответственно там уровень кон- конкуренции будет повышаться. Хоть мы видели, что, по-моему, да, ну там не так давно, кто там Intel, да, по-моему, пытался вырваться, или Samsung, или и те и другие, и ну, в итоге.
1: А Intel, по-моему, Это потом будет... туда. Intel что? Или нет? Intel по-моему, там ушел, потом закрыл производство каких-то майнинг-чипов. Да, да, нет? я все говорю,
0: просто голосились. Вот. Да, вот, по-моему, Intel. Но Bitmain я с большим энтузиазмом на них смотрю, потому что все-таки это специфик, ну, это бизнес, который крутится вокруг биткоина, построен ну, там условно основан да, Адамом Беком, который именно из, из биткоина вышел в ну, там, создал блокстрим, и, соответственно, огромное количество разных продуктов вокруг биткоина они строят. И я уверен, что они продумали лучше именно с этой профессиональной майнерской точки зрения все, чем это сделал Intel, потому что Intel, мне кажется, смотрел на это больше как на возможность, ну, там, повысить ревеню, прибыль, учитывая то, что у них уже есть, ну, есть, естественно, разработки ну, в общем, да, там, general каких-то чипс, чипов, и, соответственно, они вот решили, что они могут себе это позволить, как, ну, такой сайт-бизнес. Здесь же, мне кажется, история совсем другая, поэтому я думаю, что Blockstream должен, ну, что-то интересное нам в итоге показать. В третьей четверти этого года они обещали анонс, ну, или уже там какие-то выпуск первых моделей. Так что... Будем следить, возможно, увидим скоро новые интересные чипы и устройства.
1: Кстати, я вот что еще забыл дописать и сказать. Короче, на стенде блокстрима в Praia они говорили, что скоро Джейд будет поддерживать Lightning.
0: Ну, кстати, интересно, что это да, там будет как бы
1: как э, САП-кошелек или что-то такое, как он не объяснял. И как раз будет лайнфинг. Поэтому ну, очень будет интересно иных майнер посмотреть. И в принципе они довольно-таки интересные решения делают. Mm-hmm. Вот. А, что, идем дальше? Касаемо этого мы вроде все обсудили уже. Okay. Исследования. Вот. Atomic Wallet... На самом деле продолжается уже какой день вот эта история. Мне понравилось, как HypeCoin News сказал тогда, что нечего хранить деньги на кошельке с закрытым кодом и где тысячи щиткоинов лежит. Потому что до сих пор никто не может понять, как именно взламывает кошелек, почему вообще идет утечка ключей. И вот Elliptic заявляют что ну, растет количество взломанных кошельков, то есть никто ничего не фиксил. Гарантикс, Которую упомянули как место для отмывки денег. Она сказала, что все, мы все заблокировали и готовы сотрудничать. Но я после этого ничего не слышал, никаких новостей. Вот, возможно, они есть, опять же. И касаемо чего еще: что сами Atomic Wallet никак не отвечают. То есть они сделали пару ответов. Ну, буквально там ответов 6 где-то. Просто в Твиттере своем, официальном. А после-таки. Ну, ждите ответов, все, никаких новых постов у них в соцсетях не было. Ну, вообще, мне кажется, самое... Ну, да. А, ну я хотел сказать, что причем, что о компенсации даже не идет речь, то есть там ответы такие, вот как тут написано, что мы изучаем, такого в будущем не повторится, но сейчас, увы. Самое забавное, мне кажется, в этой истории, что, ну, видишь,
0: как ты говоришь, то есть продолжают утекать там деньги, да, в каким-то там в карманы хакеров условно. И вот этот игноранс, не знаю, безразличие, да, наверное, людей к там, своим средствам. То есть вы увидели там неделю назад, что взломали кошелек, на котором вы храните там какие-то свои монетки. Я не знаю, первое, что я бы сделал, наверное, большинство из, ну, не знаю, более опытных участников сообщества, ну или людей, которые мне наплевать, или лю- людей, которые какой-то хотя бы а, там ресурс проводили, да, интересовались, как это все работает, что, что такое кошелек, да, как там хранятся а, твои средства, на каком лучше хранить, на каком хуже. А, первое, что мы бы сделали, это пошли бы и перевели на какой-нибудь любой другой вообще кошелек, просто все свои средства, потому что, ну, ты убеждаешься, что они до сих пор там, и раз... А, основатели там создатели разработчики не активно как-то не ведут там беседу и не говорят все исправлено все мы все пофиксили то значит ну вопрос остается открытым и ну как можно сидеть спокойно и значит следить ну или там хранить продолжать хранить там деньги этого не происходит и мне кажется что это указывает на высокий уровень ну наверное не то что безразличия а скорее необразованности да вот большого пласта или, там, более широкой аудитории, которая пришла в крипту, чтобы там быстро обогатиться, да, и вообще не понимать, что происходит вокруг. И это грустно, конечно, там с одной стороны. А вот А с другой стороны, блин, а что ты вышел сюда? А с другой стороны, это, наверное, нормально, потому что многие люди. Ну, У меня качает хотят... пропадал. Потому что многие люди не хотят, блин, не могут учиться на на чужих ошибках только на своих. Поэтому, ну, кому как удобнее, так, наверное, будет происходить дальше. Но в любом случае это такой хороший или серьезный знак для того, чтобы хорошо изучать то, куда вы кладете свои деньги. Потому что, ну, даже та же самая там крипта, даже не биткоин, это все равно... Ну, в итоге ваши деньги, вы же ну, потратили на них какой-то фиат, чтобы их приобрести, и ну, относиться к ним нужно соответствующе. Поэтому не спите. И, кстати, пользуясь возможностью, зашилю еще раз свой бесплатный полноценный биткоин-курс. Там есть отдельный целый эпизод, мы с биткорном, Проводили беседу на тему практика с биткоином, лучшие практики взаимодействия с биткоином. И целый раздел посвящен этому, поэтому в Вестнике есть ссылка. Обязательно перейдите, если вы не видели и не читали. Перейдите, ознакомьтесь. Если видели и читали, то поделитесь знакомыми новичками, чтобы они не попали в такую грустную ситуацию, как пользователи Atomic World. А, не знаю, про Хару или Хару.
1: Что я пропустил, если что?
0: Да ничего, вот я, я про, а, Оля, про Хару.
1: Раз... Ну что, единственное сказать, что... Я так понял, у, нас, у меня есть небольшая задержка, наверное, из-за интернета. Вот. Касаемо Хару Инвест сказать тогда. Хотелось бы только сказать, что... Если вы видите, что можно инвестировать свои биткоины под 11% годовых, то нужно посчитать, сколько должны платить заемщики, работала сама платформа и выплатила вам 11%. И какой должен быть рост деятельности у заемщика, чтобы предоставить такую, так сказать, годовую прибыль?
0: Ну я на самом деле начинаю уставать от подобной истории, и я сегодня... Смотрел видео из Праги, Джаком Зуков выступал, рассказывал. Очень интересно, кстати, я приложу ссылочку где-нибудь в комментариях про Ordinals И, ну, не знаю, снял у меня с языка, я, по-моему, тоже это как-то озвучивал, что приходит все равно там, ну, условно, каждый год, каждые два года, каждые четыре года приходит новая волна новичков, которые не знают истории биткоина, я не говорю уже про предысторию, а вот ну, там последних каких-то событий. Я уверен, что там через год придут люди, которые не будут знать даже и никогда не слышали про FTX, про все, что происходило в 2022 году, который ну, должен был уже всех, казалось бы, научить, да, потому что не бывает 12% годовых возвратов, да, там, ретернов на биткоин. Благодаря Цельсиусу мы вот всем этим уже должны были все выучить этот урок, но на самом деле до сих пор все равно там биткоином, в частности криптой, там, в более широком смысле этого слова, пользуется ну, там, минимальное или там, абсолютное меньшинство да, по сравнению с количеством в общем жителей планеты Земля. И, соответственно, новички будут приходить, новички не будут знать о том, что это уже все было, и, соответственно, это все будет повторяться, и мы увидим еще ни один FTX, ни один Celsius, ни одного дона Квона или до клона. И, И ну, это будет все повторяться, и мне ну, мне уже начинает на нервы действовать, что такого черта люди на одни и те же грабли наступают. На самом деле это просто ну, все новые и новые люди наступают на эти те же самые грабли. Надо, наверное, найти мир для себя с этой точки зрения и ну, просто продолжать пытаться донести до тех, кому это интересно, то, что это действительно опасно, и не стоит туда лезть. Громкий заголовок «Атака на образовательные биткоин-каналы» Ну, это, наверное, скорее подводка к тому, о чем мы поговорим в, ну, на тему ностра больше. Но вот YouTube заблокировал Swan Bitcoin, YouTube-канал Свон Bitcoin. Кто не знает, это довольно-таки популярная не знаю, контора, да, которая, в частности, целится на доллар кост помогает американцам и канадцам, по-моему, покупать регулярно биткоины там, со своей банковской карты там, на вплоть до там на один доллар в день но вот они помимо этого ввели ну теперь опять продолжают вести образовательный YouTube канал ну там много разных стримов приглашают интересных гостей рассказывают в общем о биткоине и вот они получили (laughs) страйк, сразу тройной от YouTube что-то YouTube не понравилось неизвестно была эта ошибка или нет но они написали ну YouTube то есть им писал что вы, значит, не соответствуете нашим гайдлайнам, комьюнити guidelines, сообщества так называемым. И вот, соответственно, мы удаляем ваш канал. Естественно, биткоинеры подняли тревогу по этому поводу и там, через какое-то время канал разбанили, но, тем не менее, это служит таким неплохим напоминанием о том, что то, что у вас есть канал на YouTube или у вас там, ну, какой-то другой социальный со, соцмедиа, централизованный канал есть, или там аккаунт, вам он не принадлежит, точно так же, как и деньги в банке <laughs> ваши, на самом деле не ваши. И я, если честно, когда еще там сильно имел там большие планы на YouTube-канал, я задумывался о том, чтобы открыть параллельно ну, зеркало на bitcoin.tv и там каких-то подобных площадках. В принципе, мне кажется, что это неплохая идея. Вот Биткоин если ты меня слушаешь, то тоже подумай об этом, о том, чтобы копировать то, что ты выкладываешь на Bitcoin.tv. Ну, либо хотя бы вот у меня есть копии всех видео на жестких дисках. А на случай, если YouTube забанит или закроет канал, во всяком случае будет возможность потом куда-то это все забить. А во всяком случае, она
1: не потеряется.
0: Раптор, не знаю. Вот, ага, я что продолжает? только
1: хотел, не я, да, я что только хотел добавить, да, что со стороны YouTube это был как, я не знаю, тревожный звоночек в том плане, что, ну там, если почитать официальное описание, там оно вообще просто, ну нам показалось, вы не соответствуете каким-то там требованиям. И то есть, а что конкретно, как, почему, никаких не было, поэтому нужно смотреть в сторону открытых протоколов по типу NOSTRA. Вот, потому что там, если один релей скажет, что извините, мы закроем запись для вас, то, во-первых, можно создать всегда второй аккаунт, а во-вторых, есть куча других релеев, которые это не позволят.
0: Согласен, достойное упоминание, тебе что-то понравилось особенно из, из них?
1: Ой, только BlackRock и спотовый биткоин ETF очень хорошо расписали это HypeCoin News, мне понравилось, поэтому я одной строкой оставил, вот, если что, почитайте их. У нас же есть, да, ссылка на их хорошо обзор? Да, да. Выпуски. Вот, ну, вот, почитайте слов. у них, на самом деле это прикольно, потому что... Да, ну BlackRock самый крутой, самый, по сути, большой в мире инвестиционный фонд. Они, Они там по 10 триллионов имеют подконтрольных инвесторских средств. И вот кому-кому, то мне кажется, если взять все компании, которые раньше пробовали это делать, то как раз BlackRock'у может удастся открыть спотовый биткоин ETF, а не те, которые сейчас существуют и просто инвестируют в разные там майнинг-компании или во фьючерсы. Ну, то есть авторитет компании, грубо говоря, может помочь запустить этот фонд.
0: Да, согласен. Не За знаю, насколько все. я этого хочу <сих> лично. Вот. Но тут еще интересно то, что BlackRock недавно, когда это было, в прошлой четверти повысил объем своих вкладов в MicroStrategy, Теперь у них, они держат акции MicroStrategy на 156 миллионов долларов. То есть, ну, в общем, они двигаются все больше и больше в сторону биткоина. Наверное, действительно, да, с точки зрения там их размеров и того, как они относятся к риск-менеджменту и всем этим подобным вещам, у них такой довольно-таки серьезный или самый большой шанс из всех предыдущих претендентов. Вот. Но я все равно не делал бы, наверное, на это такую серьезную ставку, особенно учитывая то, что происходит в плане регулирования в общем на сегодняшний день. Но вообще, да, наверное, кому именно прям интересен этот вопрос, то советую перейти по ссылке и почитать прошедший обзор. Там гораздо более взвешенно это все нацениваться. Отчасти интересный, наверное, отчет выпустил Ривер под названием «Биткоин против 156 триллионной глобальной платежной индустрии. Ну, они, в общем, рассказывают о том, как сейчас обстоят дела с трансграничными переводами на разных уровнях. Ну, там, в частности, корпорат, 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 частное лицо и тому подобное. И под конец, естественно, сводят к тому, что как это может отразиться или вылиться в сеть Lightning, как Lightning может этому поспособствовать в плане улучшения эффективности, понижения комиссионных сборов и всего такого. В частности, на примере Strike и нескольких других компаний. Ну, довольно-таки интересно. Ну, такое чтиво, наверное, скорее развлекательное. Ну и где-то ну, там графики посмотрите, как, как Lightning там, развивается в эту сторону, насколько это все успешно. Ссылочка, опять же, есть в Вестнике, Кому интересно, можете полистать. Ну и так, в принципе, все, наверное, по биткоину. Хотелось Переходим к нашему. Не хочу особо затягивать, но есть, ну, в частности, очень большая новость, или даже там такая тройная, полуностровая, полулайтнинга, биткоиновая. Блин, я не помню, какой это был день, среда, наверное, на этой неделе. Уилл косарин. Я делал репост, кстати, из абстракциона. Получил повестку, если можно ее так назвать, от Apple. Вообще очень интересная, странная ситуация. Сейчас объясню. В общем, Apple не нравятся запы. В принципе, мы давно этого ждали, потому что, ну, я не знаю, кто там следил за этим. Блин, как это называлось? Epic Games, да, большая, очень крупная, популярная игра Fortnite судился есть по-моему их так и нету в обзоре именно на фоне вот этих вот внутриигровых покупок и запы соответственно тоже не подходят явно под политику Apple и вот, ну, как минимум я, я знаю, что не один сидели и ждали, когда же, наконец, там Apple спалит, да, когда, когда даму станет достаточно большим, чтобы Apple обратил на него внимание и ну, начал как-то фыркать в сторону того, что как это вот тут, значит, ценность внутри приложения обменивается, а вы с нами не делитесь, где наши 30%. И вот это произошло на этой неделе. Вышло пришло письмо от Apple, что вот смотрите, вы должны значит, убрать запы из приложения, либо в течение двух недель, ну там через 14 дней мы удалим ваше приложение из App Store и из Test Lite, кстати тоже. В итоге очень серьезная буча поднялась из-за этого. Джек Дорси репостил, обращался в Твиттере лично к Тиму Куку, как его назвал Трамп, Тим Apple. И, кстати, после репоста Джека Дорси там позвонили из Apple или написали, назначили звонок, Значит, обсуждали все эти вещи. Но суть в том заключается, что Apple – это огромная ну, мультимиллиардная компания, естественно, у которой есть ну, целый ряд своих политиков. которые обойти, они там, индивидуально под какие-то там отдельные приложения не могут, не имеют права, и, соответственно, в принципе, все идет под одну гребенку. Их основное недовольство ну, или там несоответствие их стандартам заключается в том, что если у вас есть возможность отправки ну, так называемых запах или там, платежей Lightning под каждым отдельным постом, это может подразумевать продажу цифровой собственности. Вот, то есть, условно, вы можете выложить какую-то картинку и сказать, что, типа NFT, короче, и сказать, что, вот, значит, там, не знаю, 2000 Сатоши, и она ваша. Как-то вот в этом ключе они это видят, и, соответственно, запы полностью не будут удалены из дамуса. Они договорились на том, что, по аналогии с твиттером, кнопка запа в профиле может остаться. Uh, Но ну вот именно запад под каждым постом uh, теперь ну, пока что, во всяком случае, запрещены. Uh, и ну, довольно-таки интересно, что, ну, учитывая гибкость Lightning и уже кучу всяких предложений и идей uh, появилась у, у, там, и у Вилла лично, и там, не знаю, у других разработчиков, даже у меня. И uh, в следующем uh, выпуске uh, ну, «Кто пользуется Дамусом», uh, запы вот эти уйдут, поэтому, насколько я понимаю, можно оставить, попробовать предыдущую версию, они ну, должны остаться, как я понимаю. По аналогии с тем, как Fortnite остался на старых iPhone. Но вы уже работает над, ну или там раздумывает над лучшим способом, который можно внедрить, как я понимаю, пока что то, к чему мы пришли, это ну такой себе редирект где кнопка Запах остается под постом, но она не является, вот, ну, как сейчас, запом в один клик, она будет а, перенаправлять на, на, на профиль пользователя, и, соответственно, там можно будет отправить там, какую-то а, сумму, ну, тем же самым запом. То есть это будет как бы за профиля. И это будет отображаться только для пользователей DAMUS, для пользователей других приложений это будет отображаться как обычно. То есть ну, будет видно, как будто бы просто это зап очередной заметки в ностере. Ну, короче, такие танцы с бубном какие-то будут проводиться. И, естественно, user experience немного пострадает от этого, в частности, именно пользователей DAMUS, которые попытаются отправить запах. То есть придется там как минимум один раз лишний. Пальцем там, тыкать в, монету... ну, в экран телефон. Вот. Но обходные пути есть. Ну и посмотрим. На самом деле это ну, такое уже разворошили осиное гнездо. И, соответственно, вылгорит что он разговаривал с ну, множеством разработчиков Apple, ну, там более низких уровней, разных самых уровней, многие из них там являются биткоинерами и там, пользуются ностром понимают что это абсолютный бред но прямо на данный момент взять и изменить политику и правила да, компании такого масштаба не получится вот. но это первые шаги и на самом деле это серьезная борьба в том плане что есть ну это не единственное далеко приложение с поддержка запов в принципе, Латтинга. Если мы говорим про Ностер, то есть там тот же самый Плепстер, iOS клиент, ну или приложение Ностерос, там еще какие-то, тот же самый Fountain, приложение для подкастов поддерживает Lightning и не делится с Apple да, средствами. Поэтому это очень важный хороший шаг в сторону Ну, не знаю, понижение уровня диктатуры централизованного магазина приложений, и он должен был быть сделан. Круто, что это произошло, жалко, что это происходит как-то очень быстро и слишком резко. На самом деле довольно-таки подозрительно, потому что, как я понял, что произошло обычно, когда вы загружаете приложение в App Store, оно, естественно, проходит проверку именно на этапе загрузки. То есть, когда вы говорите, я хочу обновить там последующие, проверяется все весь его функционал и по всем пунктам проверяется соответствует ли оно гайдлайнам App Store. И вот обновление 1.4.3 у Дамуса, ну основное в App Store, прошло эту проверку, а через там не знаю несколько дней вышло пришло письмо, то есть его разработчики основные, ну или там ребята, с, с которыми он работает над Дамусом, и там у одного из парней там ну, 10 лет стажа работы с приложениями, он говорит, что он ни разу такого не видел, чтобы возвращалось письмо. То есть, возможно, не знаю, кто-то что-то там мутит. Не знаю, посмотрим, что это превратится. Довольно-таки интересно посмотреть, что, что будет дальше. Вот. Но вот такое развитие события. И очень интересно, что в течение 48 часов не только Дамус получил такие любовные письма, но это был и Зевс, лайн-кошелек. Ну, причем не кастадиальный кошелек это не там аналог какого-то, чем был раньше Blue Wallet или чем сейчас является Wallet в Сатоши, это такой фронт-энд, к которому вы можете подключить или чем Blue Wallet является сейчас, да, то есть вы можете его подключить к собственному узлу или там к какому-то другому приложению, например, Albi, которое предоставляет вам LND Hub, да, если я не ошибаюсь. Вот, то есть это даже не кошелек. И вот Apple тоже им прислала письмо, что вот вы мол, не соответствуете нашим гайдлайнам, потому что вы проводите финансовые платежи, а вас не рекламирует никакое, никакое там серьезное финансовое учреждение. Я не особо понимаю, что они имеют в виду типа Coinbase какую-то биржу или они имеют в виду прямо какой-то там банк, лицензированный правительством США. Вот, но, в общем, Зевс тоже чуть не попал под раздачу, И, там спустя пару дней перебранок Зевсу все-таки удалось выложить свое обновление или там опубликовать в App Store. Zews в этом плане победил. И третье приложение вот в течение 48 часов, которое получило письмо от Apple, это было э, сервис Fold. Они в первую очередь концентрируются на кэшбэках в биткоине, сатсбэке, да и ну, аналогичная история с ними произошла. Пока не ясно, что там с фолдом дальше будет происходить. Вот. Но это вот в какой-то мере похоже на какую-то, не знаю, запланированную атаку да, на Lightning-приложение. Посмотрим, по каким-то фронтам мы побеждаем, по каким-то, Но ну, все-таки, конечно, это приносит свои дискомфорты пользователям, ну, и, естественно, разработчикам. Вот, но это было неизбежно. Ну, в любом случае, в принципе, ну, этого можно было ожидать, и к этому ну, многие готовились. Сейчас также ведутся беседы довольно-таки активные в сообществе обходных путей, да, или что дальше делать, потому что действительно, ну, там, сейчас это не нравится Apple, завтра это не понравится, не знаю, там, Байдену, да, и он он надавит на Тима Кука и там запретит вообще все, что там биткоин поддерживается, оставит только Coinbase какой-нибудь кошелек, который полностью там контролируется, да, условно или может контролироваться правительством только киева и там не знаю, вплоть до там невозможности вывода на там, собственный кошелек наподобие того что делал paypal да по-моему раньше Когда вы могли идти типа, покупить биткоины там но вывести их было нельзя вот. можно было только продать их обратно в доллар и, соответственно, одним из подходов является PWA, так называемый, только не клей, а Progressive Web Apps, которые, ну, по сути, это приложения на вебе, которые очень похожи на приложения нативные в там, тех же самых App Store или Play Store на Android, но построены именно на вебе и, соответственно, не зависящие ни от такого магазина приложений, и, соответственно, их ну, как бы невозможно забанить все, что вам надо, это ну, там доменное имя, да, и, там, не знаю, сервер. И Will еще работает над какой-то функцией, ну, или там мультиплатформенным приложением, я не уверен, что я хорошо понял, что он имеет в виду, но вот он говорит, что будет что-то похожее на приложение Stream, ой, тьфу, Stream, Steam игровое, вот, и он но ну, как-то там встройка основывается на ресурсах там ваших, ваших видеокарт и ну, короче, геймерское какое-то приложение, но вот его можно взять в основу и построить таким образом мультиплатформенное приложение, которое, опять же, не будет зависеть ни от каких обсторов. Вот. Ну, и как я уже говорил, с одной стороны грустно или там не особо комфортно что это произошло с другой стороны это было неизбежно и ну это эта борьба должна была иметь место или там, начаться вот она началась и в принципе по-моему не так уж все и плохо как могло бы было быть поэтому честно не хотел тебя
1: перебивать и так ты так хорошо рассказывал вот будет просто интересно посмотреть сможешь любил придумать что-то что будет настолько же удобно как теперешние запы То есть, что, условно говоря, этот переход и редирект будет идти бесшовно.
0: Ну да. Думаю, что это не так удобно. Но вот он будет, он говорит, что он будет сейчас больше э, концентрироваться на вот этом другом приложении, над которым он работал там уже давно, но да, у него вышел на первый план, а сейчас вот, э, вот этот запасной вариант, как раз его время пришло, где будет мультиплатформенная, не привязанная никакому ну, там, магазину или ну, да, магазину приложений, отдельное приложение, типа как свое собственное, где хочу, там выкладываю, и ну, там, все могут его скачать. А, вообще интересная разработка. Я думаю, что в любом случае мы как участники или пользователи открытых протоколов, в частности биткоина, ностра и там, любых других, которые впоследствии могут появиться. Нам нужны подобные разработки, потому что, ну, естественно, такие магазины – это точки, централизованные точки отказа. Есть еще пара новостей по НОСТРу. Вы можете, они ну, не такие уж и глобальные, чтобы, наверное, их освещать сильно. Обратите внимание на Вестник, кому интересно. По релизам. Куча релизов НОСТР. Было из прикольных, мне очень понравился Ностер сайт BTC Capsule выпустил такое простенькое приложение, которое позволяет вам запустить заметку в Ностре, ну там, следуя его гайдлайнам, и превратить ее в Ну, такой сайт визитных карточек. если кто-то знаком, аналог в традиционном мире называется Link 3. Ну, условно, это просто, ну, как ваша, ваш, лендинг, ваш лендинг-страничка с там, несколькими кнопками. Там вы можете, допустим, добавить, не знаю, свою социальную сеть или свой веб-сайт, или там, не знаю, свой GitHub-депозиторий, что вам больше нравится. И, соответственно, вот на Noster Sites вы можете это сделать очень простым способом. Вестник я дал ссылку на свою страничку, которую я создал, там, не знаю, за две минуты. Естественно, кто там более подкован, может, не знаю, там, запустить на GitHub Pages какой-нибудь open-source решение типа Джекила или Хьюга и там самостоятельно сделать это все более красиво, аккуратно, и, там, ну, там, в том стиле, в котором вам нравится. Вот. Но такое простое решение через Noster мне очень понравилось, я его вот тоже запилил. Я его когда делал, это было бесплатно, я сейчас не знаю, но зайдите, посмотрите, может он там попросит у вас 2000 сатоши за это. Вот. Ну, довольно-таки прикольное решение. Заплинз, um... um, uh, еще прикольная штука тоже, естественно, приложена вестники, uh... Очень простой сервис, который позволяет вам создавать uh, QR-код там в пару кликов буквально и... Ну, не знаю, можете на-, на наклейке его распечатать, можете а, там, повесить где-нибудь, где у вас там проходняк. А, и сканируя этот QR-код, человек сразу получает а, ну, там, перед собой картин, как это называется, веб-страничку, да, а, на которой сразу же можно запнуть ваш профиль. А, тоже ну, прикольная такая штуковина. Вот, ну и много а, разных обновлений. А, Ностер клиентов, мне очень понравилось то, что Джефф обновил Листер, где вы можете создавать разные списки. Теперь эти списки ваши, когда вы можете ими делиться, и, соответственно, кто-то, кому они нравятся, могут их запать. Вообще много таких прикольных мини-разработок, ну или там продвижений в Ностере, которые постепенно, медленно, но уверенно улучшают интерфейс и ну, возможности взаимодействия людей друг, друг с другом через интернет. Uh, прикольное обновление Staker News, uh, если uh, кто-то пользуется, uh, добавился раздел Tech, а также uh, теперь uh, тем, кто не, не супер сильно дружит с Markdown, um, uh, станет немножко проще uh, постить на Staker News, потому что появилось uh, несколько сочетаний клавиш по uh, формату текстов, uh, ну там а сделать uh, курсивом, сделать uh, жирным. И вот подобные вещи. Ну и вот я, в принципе, упоминал, что вышла версия ZEFS 0.7.6. Все-таки пробились в App Store. Тоже там парочка обновлений. Можно добавлять теперь заметки к инвойсам и своим платежам. Довольно-таки прикольная функция. На этой неделе праздновали год, ну, лет, год, год, или два года, биткоин абстракциону. Я делал репост в Телеграме, и вот к такой круглой дате Биткорн выложил перевод интервью Маккорнука с Джеффом Бутом. Очень крутое, во всяком случае, но ну, я на английском слушал, я на русском уже не стал переслушивать. Мне Джефф очень нравится, он мне больше нравится, конечно, как он пишет, чем как он рассказывает. Вот. Но, тем не менее, довольно, ну, у него очень интересные мысли. И, в частности, по одной из моих любимых тем, дефляции, соответственно, обязательно советую всем к просмотру. И поддержите биткорн, кто еще не поддержал. Он трудится на благо общественности очень продуктивно, как мне кажется, в любом случае. Советую Genesis файлы почитать, кто еще не ознакомился. Мне очень понравилась серия статей, работать над ее переводом, в частности, и ну, там где-то она во многом перекликается с разделом полноценного биткоин курса, посвященного предыстории биткоина. Мне в общем история нравится, и ну, история биткоина в том числе или даже тем более очень интересно и там про шифрование, про становление э, движения шифропанков и про все эти вещи, э, про проекты, которые предшествовали э, биткоину. Э, и это не просто как там интересные исторические факты, это в том числе очень важная составляющая для понимания биткоина в общем, его философии, да, э, потому что не поняв истоков, не поняв, к чему стремились э, про отцы этого движения э, и э, как там тот же самый Дэвид Чаум, там Адам Бек, Халфини, как они работали и что они пытались, чего они пытались достичь и как их наработки в итоге привели к созданию биткоина. Не осознав этого, довольно-таки сложно понять, зачем биткоин нужен, и отсюда и появляются потом в итоге ну, такие вопросы заурядные типа, там, почему биткоин там слишком медленный, почему на биткоине там, не знаю, неправильно или не должно быть каких-то щиткоинов, почему мы не должны увеличить размер блока, почему той, почему все предыстория, эти генезис файлы, так называемые, они помогают это все понять с философской точки зрения, чтобы не заблуждаться в будущем и не желать чего-то, чего на самом деле, ну, как бы, к чему не стоит стремиться. Вот. Ну и в принципе, наверное, с моей стороны все. На сегодня попытались, вроде даже у нас почти получилось уложиться в
1: час. Да, у меня тоже нечего добавить, если что.
0: Вот, так что будем прощаться на этой неделе. Всем большое спасибо за ваше внимание. Увидимся примерно через 1008 блоков. Всем пока.
1: Пока.